0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Partido de Acción Cristiana, que es el único partido religioso en la historia de Puerto Rico partido que eh, se fundó en 1959 y estuvo operando hasta el 1965. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Carlos Mendoza Acevedo, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Aguadilla y es autor de un libro titulado El Partido de Acción Cristiana en la Política puertorriqueña. Eh, Carlos, eh, sería bueno... Eh, que entraras en detalles de cómo surge este partido que como dije al principio del programa es el único partido político, religioso en la historia de Puerto Rico y es un detalle que hablábamos antes del programa que eh, el partido Unión eh, que se funda antes, mucho a principios del siglo XX eh, y este partido Acción Cristiana tienen la eh, similitud de que ninguno de los dos eh, respaldaba un estatus político para Puerto Rico. Tenían otros objetivos. Háblanos cómo es que surge este partido quiénes fueron los personajes y por qué surge.
2: Bueno, pues primero que todo, Ángel, gracias por la invitación ¿verdad? A, este, a este programa tan, tan escuchado que lleva tanta trayectoria histórica aquí en Puerto Rico. Eh, el Partido Acción Cristiana pues, ha sido examinado por varios eh, historiadores. Eh, Samuel Silva Gotay, que eh, creo que estuvo contigo aquí en el programa, eh, Talciso Campo, que entiendo que fue la primera persona que inicia una, una investigación de, de qué se había publicado del Partido de Acción Cristiana, eh, para la década del 60, del 63 por ahí, Talciso Campo hizo una, un CEDOC donde él hace una compilación de documentos sobre el Partido Acción Cristiana. Eh, María Mercedes Alonso, que también investigó el Partido Acción Cristiana, más bien el conflicto de Iglesia y Estado que tuvo Muñoz Marín con, con la Iglesia Católica en, la de, en 1960 el eh, eh, licenciado Luis Cruz Vélez, que hizo una tesis sobre el Partido Acción Cristiana y el Partido Independiente de Puerto Riqueño, eh, que aunque es una tesis que gira en torno a la crisis del Partido Independiente de Puerto Riqueño de la década del 50 y 60, eh, él toca, eh, eh, si tuvo que ver algo, el Partido Acción Cristiana con, esa, con ese declive que tuvo el PIB en la década de 1960. Eh, y Lugo Lu, Lu, eh, Lu Ortiz que hizo un estudio sobre un boletín titulado, titulado el, el Piloto, que es del, de los dominicos en, en Bayamón. Estos son algunas de las personas que han investigado el Partido de Acción Cristiana. Sin embargo, pues en, en mi trabajo yo hice un, una tesis sobre el Partido de Acción Cristiana que estudia el Partido de Acción Cristiana como institución política. Esta institución pues nace mayormente por eh, los, los conflictos ¿verdad? que va a tener la, la Iglesia Católica, dado el caso que se da la separación de Iglesia y Estado con la invasión de los Estados Unidos, y la iglesia va a buscar unos espacios para reclamar una serie de, de, de justicias ¿no? y, y una, una serie de, 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 de cosas que va a haber con la, con la iglesia protestante que van a estar ocupando unos espacios aquí en Puerto Rico. En 1958 se forma la, la Cruzada Patriótica Cristiana, donde va eh, a tener un profundo... Eh, una profunda lucha por las ideas de la democracia eh, cristiana que se están dando en, en, en varios lugares del mundo, en Europa, en América Latina. Y el fundador, el padre Margarito, eh, va eh, junto a Santurcino Lavo y otras personas, van a tratar de llevar esta idea de la democracia so eh, social, de la, eh, social cristiana, ¿verdad? La, la democracia cristiana. Donde ellos, pues, eh, aunque no tenían una idea de fundar un partido político, pues básicamente la, 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 la Cruzada Patriótica Cristiana van a estar eh, intentando llevar un mensaje de lo que era la democracia cristiana. Y luego, ya en el 60, ya en, bueno, en el 59, eh, José Luis Felipe Esquera, que es la figura grande ¿no? del, del Partido Acción Cristiana, fue presidente de esta institución, pues va a, a presentar o formular un proyecto de ley, el proyecto de ley 84. Donde pues se, se, se enfatiza ¿no? el que se, se enseñe religión a los niños, le provea una, una, una educación religiosa a los niños de las escuelas públicas de Puerto Rico. Aunque, claro, este proyecto pues, fue tergiversado por la prensa, el periódico El Mundo, por ejemplo, que va a, a, a decir que eh, lo que Felipe Pesquera quería era llevar la. La, la religión en las escuelas. Y eso no era lo que Felipe Esquera pues estaba eh, eh, presentando en su proyecto de ley. Más bien era sacar a los niños un día en semana temprano de las escuelas públicas para que recibieran de, eh, instrucción religiosa. Y pues básicamente pues esto va a llevar a que eventualmente en, la, en 1960 pues se convoque a una, este proyecto no se no se aprobó. Y pues, pues se va a llevar una, una asamblea en el Sisto donde pues apuden una serie de, 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 de personas laicas y líderes religiosos, entre ellos el Monseñor Davis y McManus de, de, de Ponce. Donde ellos pues, eh, dicen que si se funda un partido político, pues entonces van a darle la, la, el espacio y el apoyo a ese, a ese partido político. Es bueno señal también que la, la idea de los de la democracia cristiana fue, fue, fue patrocinada por muchos partidos políticos que se fundan, por ejemplo, en Italia, donde, fue, donde gana el primer partido de democracia cristiana. Y en Alemania, eh, eventualmente en América Latina, en Chile, en Venezuela, que va a tener mucha acogida esto, estos partidos, gracias a que eventualmente pues eh, se acogen a unos principios de unas encíclicas papales, por ejemplo, del del Papa Pío XI, de León XIII, que estaban ya eh, eh, mencionando que, que había la necesidad de, de, que lo, de que los católicos ocuparan unos espacios políticos. Por ejemplo, el cuadragésimo Ano, que fue una encíclica un papal, donde se menciona de que si eh, hay que formar un partido político para apoyar la idea de la democracia cristiana, pues hay que hacerlo. O sea que ya para el 60, pues eh, aquí en Puerto Rico se abre ese espacio, aunque sabemos que desde antes, en la década del 50, pues ya había unos intentos. Donde pues se buscaba formar un partido político de democracia social cristiana.
1: O sea que tú no tú no crees que el la lucha de Muñoz Marín y el Partido Popular con la Iglesia Católica tuvo que ver directamente con la fundación de este partido.
2: Yo pienso que ese fue el detonante, ¿no? pero eh, entiendo que eh, la cruzada patriótica cristiana ya estaba sembrando aquí en Puerto Rico, estaba ya eh, eh, bla, sembrando esa semilla para que el despertar de la democracia social cristiana aquí en Puerto Rico y mucha gente comprendiera que era eso. Claro, el, la, la democracia, eh, en este caso, bueno, la, la cruzada patriótica cristiana, pues es interesante porque va a tener eh, el, el apoyo de líderes laicos, uno que otro líderes eh, religiosos, en este caso independentistas, y pues eh, en el caso de McManus, pues veía a la, a la Cruzada Patriótica Cristiana como un movimiento que no que, que no, 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 o sea, no le había futuro y quería este, sacarlo. Sin embargo, este, la, la, la Cruzada Patriótica Cristiana tenía un fuerte, eh, este, ¿verdad? Ese, un, un fuerte sentido de, de interpretar y llevar a cabo lo que era la democracia social cristiana en Puerto Rico. O sea que yo entiendo que el detonante fue la lucha que va eventualmente las cartas papales, ¿verdad? La, la, en este caso las la papales no, las la cartas apostólicas que van a sacar la, lo, lo, los líderes religiosos en Puerto Rico en contra de las posturas eh, neomaltusianas que había sido adoptada por Luis Muñoz Marín, en contra ¿verdad? de que no aprobaron el Proyecto 84 de enseñanza religiosa a los niños en Puerto Rico. Y esa lucha pues, entiendo que va a apagar lo que fue el Partido eh, eh, Acción Cristiana. Eso es una de mis tesis ¿verdad? En, este, en este libro eh, titulado El Partido de Acción Cristiana en la Política Puertorriqueña de 1959-65. Es precisamente enfatizar de que, de que el partido era una institución laica y que ese conflicto que se da en 1960 va a llevar eh, a que eh, se culte ¿verdad? O, o se crea una imagen negativa de lo que era realmente el Partido de Acción Cristiana. Sí.
1: Debemos eh, aclarar que en este periodo... Eh, del 50, particularmente 40, 50, las décadas, eh, el Partido Popular estaba inmerso en Operación Manos a la Obra eh, y había unas expectativas de que Puerto Rico iba a alcanzar una, un crecimiento económico que no pudo alcanzar. Eh, y aunque Operación eh, Manos a la Obra fue un proyecto exitoso, no se alcanzaron los objetivos que se habían trazado y es por eso que eh, el gobierno de Luis Muñoz Marín entra en un programa de, eh, de controlar la población eh, y controlar el crecimiento de la población. Eh, y ese programa pues, tenía dos partidas. Uno era la emigración, que se motivó a que gente se fuera del país y se creó hasta una oficina en Estados Unidos de Puerto Rico para ayudar a los emigrantes. Eh, y se trataron algunos proyectos como Moscoso, tenía un proyecto de crear una comunidad puertorriqueña en Brasil para que para los puertorriqueños emigraran a Brasil, eh, y la otra partida era el control de la natalidad, y el control de la natalidad tenía varias vertientes, uno era eh, la esterilización, eh, y otro era este, eh, utilizar a los puertorriqueños como experimento para las pastillas anticonceptivas, eh, y entonces ahí entra en un conflicto directo con la iglesia católica no la parte de migración pero la parte del control de la natalidad eh, y entonces eh, por eso cuando Carlos habla del detonante pues eso fue eh, creciendo durante el final de la década del de 50 y es cuando vienen las elecciones del 60 eh, y entonces cuéntanos cómo es que se funda este partido eh, quiénes son los los líderes y de dónde provenían esos líderes, de qué partidos políticos o ideologías.
2: Ok, este partido, eh, pues eh, una vez se, se, cree, se, se da la reunión ¿verdad? en Sexto Escobar, la asamblea de católicos, pues es allí donde pues, asiste eh, Monseñor Davis, Monseñor McMouse y ellos pues eh, autorizan o por, o, o por lo menos dan el visto bueno que si se funda un partido político pues ellos lo van a apoyar. Eso fue el 22 de mayo de 1960 en el Parque Sisto Escobar. Este, la prensa de la época dice que había más de 100.000 personas, cosa que yo dudo, pero ¿verdad? por lo menos la prensa eh, eh, menciona que había más de 100.000 personas en esa asamblea. Eh, siete días después de esa asamblea en la Universidad del Sagrado Corazón se va a fundar el Partido Acción Cristiana. Y sus líderes ¿verdad? básicamente eran personas de una pequeña burguesía aquí en Puerto Rico donde ellos pues eh, entiendo yo que era eh, o estaban o no se sentían parte o, o estaban eh, relegados ¿no? de, de, la, de lo que era el populismo aquí en Puerto Rico. Eran eh, personas independentistas, personas estadoístas que, que básicamente pues eh, bien católicas, personas bien eh, profundamente católicas laicos, eh, católicos, donde ellos pues, en, la, en la Universidad del Sagrado Corazón pues, entonces dan paso a este proyecto llamado Partido Acción Cristiana. Entre ellos pues, está José Luis Felio Pesquera, el abogado de, de Bayamón, que Néstor Dupré hizo una buena investigación sobre, sobre este, este, este señor, un señor muy católico, que yo tuve la oportunidad de hablar con él eh, en, a principios del 2000, él murió en el 2005, y recuerdo que de las preguntas que yo le hacía era por qué él no corrió como candidato a la gobernación en el 60 ni en el 64. Entonces, pues él ¿verdad? me estaba dando una, una respuesta de por qué no, no corrió. Era una, también una estrategia del partido. También pues ahí estuvo eh, entre, entre las personas el padre Margarito, que en un momento dado va a apoyar el Partido Acción Cristiana. Se exhale, no ya la Cruzada Patriótica Cristiana deja de existir. Entonces, pues muchas de esas personas que estuvieron en la Cruzada brincan al, al Partido Acción Cristiana. Este Jorge Luis Córdoba, que estuvo también, fue comisario residente, un líder de anexionista ¿verdad? en Puerto Rico, que estuvo también eh, de líder del Partido Acción Cristiana. Eh, Baltasar Corrada de Río, que también estuvo en ese, en ese movimiento. Ramón Luis Rivera Padre, también estuvo en ese, el Partido Acción Cristiana. Eh, Mario Dávila Polanco, eh, eh, Flores, eh, Eduardo Flores. O sea, o sea que eh, varias personas estuvieron eh, involucradas Los Estos ahí.
1: personajes que, que menciona nuestro invitado: Jorge Córdoba Díaz, eh, Ramón Luis Rivera. Eh, Baltasar Corrada del Río, eh, recuerden que son protagonistas en la fundación del Partido Nuevo Progresista sí. en el 1968, pero esto es en eh, 1960, o sea, estás hablando ocho años antes, y asumo que ellos estaban militando con el Partido Estadista Republicano, ¿no? Eh,
2: bueno, exacto. Eh, muchas de estas personas salen ¿no? del Partido Estadista Republicano, y es interesante lo que menciona porque este partido, el Partido de Acción Cristiana, desaparece en 1965, pero, y sería bueno investigar más adelante qué, qué ideas del, del Partido Acción Cristiana estuvieron luego en, el, en la fundación del PNP en 1968, porque varias de las personas que militaron en el PAC luego se mueven al PNP en 1968 este, en el partido militaron también este, mujeres aunque muy pocas, eh, por ejemplo Alicia Casalduc, que era bien vocal dentro de, de, del, del Partido Acción Cristiana esta era una mujer eh, muy católica y que estuvo dentro de, de, de la directiva del Partido acción cristiana este el partido pues tenía una, una organización interesante porque eh, ellos pues tenían un, una asamblea no obviamente que se eh, por, el, por el reglamento del partido se tenían que reunir por lo menos dos veces al año este y se llevaron a cabo por ejemplo en sidra en, en quebradilla varias de esas asambleas del partido acción cristiana este también tenemos una junta directiva que, donde estaba compuesta por cuatro personas, y entre ellos Felipe era Alicia Casaldú, que, como ya mencioné, era la secretaria del de Partido Acción Cristiana. Tenía un comité de, de, de jóvenes dentro del partido y un comité de mujeres dentro del Partido Acción Cristiana. O sea que detrás del partido hubo una persona, una, un grupo de personas mayormente católicos que eran laicos y que trataron después de 1960 llevar el mensaje de que el Partido Acción Cristiana lo que buscaba era la lucha ¿no? para, para Puerto Rico de la democracia cristiana. Claro, ¿verdad? En una colonia como el Estado Libre Asociado, cómo iba a funcionar esta ideología, pues eran las la grande, la grandes preguntas que se, que se hacían, o por lo menos que, que le hicieron y le cuestionaron al Partido Acción Cristiana.
1: Carlos, ¿y líderes populares habían algunos?
2: Eh, muy pocos, <risa> pero sí había, hubo, eh, identifiqué ¿verdad? Eh, personas que estuvieron dentro del Partido Acción Cristiana, pero muy pocos. Eh, hay que mencionar ¿verdad? que en 1960 el Partido Acción Cristiana, pues, eh, eh, Luis Muñoz, la, la gran figura de Luis Muñoz Marín pues eh, él estuvo muy preocupado por el Partido Acción Cristiana porque la iglesia estaba respaldando directamente este partido, dicen que Muñoz pues, estuvo en ese, ese año electoral, esa campaña muy enfermo, que se enfermó Es producto del estrés que tenía el hecho de que un, la iglesia católica estuviese apoyando un partido y es interesante porque eh, dentro de los templos católicos pues, se decía que si se votaba por el Partido Acción Cristiana eso era un pecado o sea que eh, lo interesante es ver esos, esos populares católicos que estaban escuchando a su líder religioso, ¿verdad? Dando esa, ¿verdad? diciéndole ese mensaje. Que, y, y más interesante aún que, que muchos eh, se les amenazó de que si no votaban por el pacto, pues iban a ser excomulgados. Este también, pues, dentro del partido acción cristiana, pues, participaron eh, muchos independentistas que salen del Partido Independiente puertorriqueño y, y, y personas del Partido Estadista Republicano, pero ciertamente sí eh, hubo personas que militaron dentro del Partido Popular eh, Democrático
1: Independentista Felipe Pesquera
2: Felipe Pesquera, sí, él, era, él, era, él había sido representante por el Partido Independiente puertorriqueño en 1956 él era ya había ganado en el 52-56 porque en el 48 él, él, él corre pero él pierde ya en el 52, pues, él gana como representante, eh, luego en el 56 repite, y luego es que él impulsa como, 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 como representante, como legislador, pues, el, el, el famoso Proyecto 84. También, pues, ahí militaron este otro eh, independentistas como es el caso de, de, de Sarturcino Lavoy, ¿no? Entre, entre otros. Hay una figura interesante dentro del Partido Acción Cristiana que, que no es independentista, que es estadoísta, que es eh, un señor de apellido Romero, que este señor básicamente fue como que el que dirige la campaña del Partido Acción Cristiana a través de los medios de comunicación. Y Romero era un estadista que eventualmente va a tener una diferencia dentro del Partido Acción Cristiana, precisamente un choque ¿no? con los independentistas y los estadistas, porque él entendía que el partido pues se estaba inclinando más hacia la independencia, a pesar de que Felipe Esquera pues, buscaba la forma de, de calmar los ánimos dentro del partido y enfatizar de que el partido pues no luchaba por ningún estatus político, que básicamente pues era una institución que que más adelante, ¿verdad? si se, había, si se si discutía el asunto del estatus en un plebiscito, pues cada cual pues se podía defenderlo dentro, ¿verdad? independientemente, no dentro de la fila del PAC.
1: Carlos, y sobre el Partido Nacionalista eh, y Pedro Alviso Campo, que como sabemos, Pedro Alviso Campo era un eh, diente católico y practicante, eh, y que ya para esta época, cuando se funda este partido, pues él está en sus últimos años de vida y está recluido en el hospital presbiteriano, eh, y no podía hablar. Eh, pero ¿tenemos algún indicio de algo, algún comentario de él o algo de las personas allegadas a él eh, sobre este partido católico?
2: Bueno, yo por, por lo menos no encontré, eh, yo examiné la prensa, el, el, el periódico eh, eh, El Debate, que era el, un, un órgano de la iglesia católica, que aunque era un, una, un periódico más conservador, eh, yo eh, no identifiqué eh, eh, nacionalistas que sí luchaban por, lo, o por la idea dentro del Partido Acción Cristiana. Este, hay que enfatizar que el Partido Nacionalista pues no era un partido eh, católico, como, como muchas veces se menciona por ahí, porque ahí militaron este masones, protestantes dentro del partido. Aunque el Partido Acción Cristiana, después del 60, exhorta a los protestantes a unirse a sus proyectos y pues ellos visitan varias iglesias protestantes para llevar el mensaje a de la democracia cristiana, en algunas fueron bien recibidos, en otras pues no, y a la larga ¿verdad? esto se refleja en los votos que no, no, no se unieron al Partido Acción Cristiana el, 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 en la década de 1960, eh, 60 y 64, mayormente en el año 60 que fue cuando la iglesia se mete con el partido, yo entiendo que eso le hizo mucho daño al Partido Acción Cristiana para que ellos eventualmente pudieran llevar el mensaje de la democracia cristiana, después del 61 ellos hicieron buscaron esfuerzo, hicieron en los intentos de, 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 de llevar ese mensaje, pero, pero el mismo anticlericalismo va, va, va a llevar a que, no, a que el partido no, no, no tenga un espacio eh, político en Puerto Rico y eventualmente ellos van a tener muchos problemas para la inscripción dentro del 61 al 64, que ahí fue ¿verdad? Que el, eh, cuando se baja el, el por ciento para la inscripción del partido del 10% al, al 2.5 y es que eventualmente pues, se inscribe el PAC y se inscribe también el PIB. En esa en esas elecciones de 64, porque en el 60 el PIB había quedado, o sea, no, no había eh, logrado su franquicia electoral en ese proceso ele en eleccionario.
1: Carlos, y en términos de, de estas elecciones de el 1960, tú hablaste de la, de la carta epistolar. Sí. Eh, háblanos un poquito sobre en qué consistieron esas cartas.
2: Pues esas cartas eh, básicamente eh, eran eh, una crítica al gobierno de Luis Muñoz Marín. Eh, precisamente por la, el uso de las de la pastillas anticonceptivas, en que era el nombre que se le daba a la pastilla. Este, también se exhortaba que la, los, los feligreses católicos no votaran por, el, por Luis Muñoz Marín porque consideraban ¿verdad? Que, que, pues que Luis Muñoz Marín estaba en contra de las ideas católicas aquí en Puerto Rico y pues va a crear una conmoción en la iglesia precisamente por eso, ¿no? porque estamos viendo que los obispos se están metiendo en la, en la política puertorriqueña y eso pues va a llevar a que eventualmente, pues como ya mencioné, que se fundara el, el Partido de Acción Cristiana, aunque el Partido de Acción Cristiana es un partido de laicos, que eso es lo que yo siempre he intentado eh, eh, llevar ese mensaje, no de que el partido, aunque estuvo la iglesia católica apoyándolo en el 60%, ya en el 61 la iglesia católica pues, va a estar desligada del partido y este grupo de laicos van a llevar ese mensaje de lo que, de lo que era la democracia cristiana. Aquí también eh, eh, hay un líder independentista importante mencionar que era Salvador Perea. Este, el doctor Salvador Perea que fue candidato a gobernador por el Partido de Asociación Cristiana en 1960 y que y también ya desde, desde el 30 y 40 ya estaba sumergido en la política puertorriqueña, participó en la fundación de, de, de momentos políticos. Y Salvador Perea, pues, este, eventualmente pues, va, va a unirse a ese, a ese, a ese proyecto ¿no? de la democracia cristiana y va a ser bien vocal en Puerto Rico llevando ese mensaje. Este, importante mencionar que para el 64, pues, eh, tenemos una figura nueva que el partido eh, Acción Cristiana escoge como candidato a gobernador, que era Francisco González Baena. Que fue el, el candidato a gobernador, un personaje poco conocido y que me llama siempre la atención porque qué lo escogieron a él como, como candidato eh, a la gobernación eh, de, de Puerto Rico. Y muy importante que Ferio Pesquera siempre se mantuvo como presidente del partido Acción Cristiana, a pesar de que él no corría como, como candidato a gobernador. O sea que ¿verdad? lo que vemos ¿verdad? es un partido que eventualmente pues, eh, sale precisamente de esas cartas pastorales, ¿verdad? Por, la, por la misma. Eh, las mismas eh, reacciones que van a tener eh, lo, lo, la, la gente ¿no? en contra de Muñoz, por, precisamente por las cartas, porque las cartas ¿verdad? lo que va a hacer que comience un una, una movimiento ¿verdad? a nacer este movimiento de Partidación Cristiana en contra de las posturas de Luis Muñoz Marín, aunque claro, también la ley, el proyecto de ley 84, que también que fue colgado en la legislatura.
1: Carlos, ¿y qué sucede en las elecciones del 60? ¿Cuáles fueron los resultados?
2: Ok, pues en el 1960 el Partido Popular Democrático va a ganar las elecciones y ahí votaron alrededor de 800.000 personas, ¿no? Me parece que votaron más o menos aproximadamente esa cantidad de personas. El Partido Popular Democrático gana cómodamente sobre 200.000 votos. El Partido Estadista Republicano queda en segunda posición y muy interesante que el PAC pues saca más votos que el PIB. Alrededor de 52.000 votos saca el PAC sobre, ¿verdad? Es interesante porque queda en tercera posición. Y en esas elecciones pues Salvador Perea pues no gana, eh, eh, sin embargo y esto es, eh, siempre se ha mencionado, en el municipio de Aguada el Partido Acción Cristiana tuvo mucha acogida al extremo de que el candidato alcalde por el PAC en 1960 eh, estuvo a ley de, de agenciarse a la alcaldía, perdió por 400 y pico votos, 404 votos me parece que fue. Eh, el, el Partido Popular gana esas elecciones y es interesante porque allá en Aguada pues yo llegué a entrevistar a varias personas que participaron en el pago en el 60 y ellos me dicen que ellos ganaron las elecciones del 60 y que fueron robadas. Este, y es interesante porque cuando uno ve La, los resultados, pues estuvo muy cerrado. Ellos alegaban de que cogieron, ese día de las elecciones se quemaron unas papeletas y que encontraron ¿verdad? otras papeletas en un río... Eh, que, que, sí, eh, que básicamente fue una, un, un acto de corrupción según ellos. También pues, en el 1960 es bueno señalar que el municipio de San Lorenzo gana el Partido Estadista Republicano. Ese fue el único municipio donde gana el Partido Estadista Republicano eh, en Puerto Rico, en 1960 en, la, en el pueblo de San Lorenzo. Y pues hay que ver que, que para que el Partido Estadista Republic Republicano ganara, ¿qué, hay que, ¿qué tuvo que ver el PAC con esto ahí en esa en 60?
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Partido de Acción Cristiana, el único partido religioso en la historia de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Mendoza Acevedo, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Aguadilla y autor del libro titulado El Partido de Acción Cristiana en la Política Puertorriqueña, 1959 al 65. Nos quedamos en el segmento anterior hablando de las elecciones del 1960, que en realidad fueron una de las dos elecciones que participó el partido y la que más éxito tuvo electoralmente. Eh, ¿Qué temas se usaron en esa... Eh, campaña, Carlos, o sea, ¿cuál fue la publicidad que se hizo? ¿Cuál es el eslogan tenían?
2: Sí, el Partido Acción Cristiana eh, tenía una bandera que era de color amarillo, curiosamente ¿verdad? los colores del, del Vaticano eh, y tenía de insignia un rosario el rosario pues era un rosario sin la cruz y entonces pues el eslogan de campaña era que el día de las elecciones el, el elector le pusiera la cruz eh, al, al, a, la, a la insignia, eh, eso era un parte de la, de la, de la campaña, ¿verdad? del eslogan que tenía el partido póngale usted la cruz el día de las elecciones, a, al rosario el partido pues va a, Filo Pesquera pues va a llevar a cabo se va a movilizar por diferentes pueblos de la isla eh, llevando eh, el mensaje de la democracia cristiana pero fue eh, muy es eh, muy breve ese mensaje, mensaje porque el partido se escribe eh, básicamente como cuatro o cinco meses antes de, la, de las elecciones. El partido se escribe en, en un proceso récord, ¿verdad? Donde, donde eventualmente pues ellos quedan inscritos eh, Ganan las do, dos personas, ¿verdad? Eh, Felipe Esquera gana como representante por el partido Acción Cristiana y Dávila Polanco, Mario Dávila Polanco, que gana como, como candidato a senador, gana eventualmente. Ellos pues van a juramentar. Eh, eh, y ya para enero de 1961, pues el, el gobierno de Luis Muñoz Marín comienza y hace una, una comisión para investigar el, el, la inscripción del partido Acción Cristiana, que eventualmente pues resulta en que pues, fueron, según, la, según el estudio que se hizo, pues ellos inscribieron el partido de forma fraudulenta. O sea que ¿verdad? lo interesante es que para 1960 pues el partido va a utilizar los diferentes medios de comunicación. Para llevar ese mensaje eh, salieron en, la, en, la, en canales de televisión, ya para el 60 ya existía la televisión, hicieron anuncios, aunque muchos de esos anuncios no se encuentran, eh, eh, porque eventualmente pues, pues, fueron borrados, se eliminaron se dañaron. Este, sin embargo, en la Fundación Muñoz Marín existen algunos de los mensajes que dieron el Monseñor Rafael Grobas, que fue un líder bien vocal dentro del Partido Acción Cristiana, por lo menos en el 60%, donde uno pues, puede escuchar los, los mensajes de lo que era el Partido Acción Cristiana. Y también pues, Ferlio que intentó pues, llevar el mensaje de la democracia cristiana en el 60, pero no tuvo éxito por, la, por la verdad, el, la misma, el mismo movimiento que, que se generó entre la lucha entre Muñoz y la Iglesia Católica en, en 1960. O sea que el partido también tenía unas pegatinas eh, de la Virgen que decía el Partido Acción Cristiana. Eh, y básicamente pues, ese fue, el, ese fue el, eh, tenía un, también su, un, su, un jingle de campaña eh, ya para el 64, pues el partido va a cambiar de insignia.
1: Pero antes de entrar en sí. 64, ¿qué sucede cuando el partido recibe los resultados de las elecciones y se nota que no está inscrito, ¿verdad? Eh, junto con el partido independentista. Eh, ¿Qué sucede en, el, en la estructura? Eh, ¿Cómo reacciona el partido Acción Cristiana?
2: Eh, Felipe Pesquera eh, gana un escaño, ¿no? O sea que él, eh, un escaño en la legislatura. Y Felipe Pesquera pues, va a exhortar al liderato del partido, a la base del partido, a que ellos pues eh, busquen la, la manera de inscribir nuevamente el Partido de Acción Cristiana. Así que después del 61 eh, y eventualmente cuando fue expulsado, que es cuando más coraje él sentía porque había sido expulsado de la, de la, legislatura, de la legislatura después de haber juramentado, que era lo que él siempre alegaba, ¿no? que, que porque si me, me juramentan luego pues me sacan de la, de la legislatura. Él pues, va a iniciar un proceso inmediatamente para inscribir el partido. Estos este procesos se, se llevaba a cabo a través de un juez, este, juez de paz, ¿no? de los jueces de pueblo, donde ellos pues la gente iba a esos jueces para, para eh, firmar ¿no? para la inscripción del partido, aunque muchos de esos jueces eran populares, así que este, se sabe que muchos de los, de los pueblos de Puerto Rico ellos pusieron obstáculo para que el partido no se, no se inscribiera. Y entonces pues ya para el 61, el partido pues, comienza eh, bien de lleno con el periódico El Debate, que era un periódico de la Iglesia Católica, donde pues eh, eh, van a llevar el mensaje de la, del Partido Acción Cristiana, de la democracia cristiana, y también pues eh, salen anuncios de en ese periódico ¿no? de, de, de los obstáculos que le estaba poniendo el Partido Popular para la inscripción del partido. Eh, en ese periodo ¿no? del 61 al 64, el, el periódico El Debate eh, 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 publicó muchos artículos sobre el Partido de Acción Cristiana. Y esto era un periódico que no solamente eh, publicaba artículos de, la, de índole religioso, también, también iba eh, con índoles políticos. Eh, se discutía ¿verdad? los asuntos que estaban pasando, no solamente de, de política nacional, sino también de política internacional. Y el Partido de Acción Cristiana, pues... Eh, eh, pa participa y utiliza ese instrumento que tenían para, para llevar el mensaje de la democracia cristiana y del proceso de inscripcionario. Ahí se informaba los días que iban a estar, dónde, dónde, dónde se iban a recoger la firma para la inscripción del partido este, y Feliu estuvo muy de lleno en eso, ¿no? eh, eh, escribiendo ¿verdad? para ese periódico y otras personas que van a participar, como José Romero que también escribía para el partido Acción Cristiana. Claro, José Romero era estadista ¿no? que, que era lo interesante del partido como dos personas eh, eh, diferentes, ¿no? Tanto la independencia como la estadía se unen para para, para apoyar una idea, de la, en este caso la democracia cristiana.
1: Es curioso que eh, luego de estas elecciones del 1960, donde como tú muy bien apuntaste, eh, Muñoz eh, Marín, pues eh, aunque ganó cómodamente, eh, pasó un mal rato porque él tuvo le causó mucho mucho estrés. Eh, porque creó un conflicto con personas que militaban en el Partido Popular, que eran católicos. Eh, y se ha escrito muchísimo sobre esto. Rafael Picó escribió un libro eh, interesante sobre eh, esta, esta lucha. Eh, pero también Muñoz, eh, que era un político bastante eh, hábil, eh, pues eh, él ajustó cuentas con el Vaticano y visitó el Vaticano eh, posteriormente y se reunió con el Papa Juan XXIII. Y aunque... Eh, se ha escrito, y yo hice un programa aquí con el fray Mario Rodríguez sobre esa reunión. Eh, el resultado de esa reunión es que los dos obispos fueron removidos de Puerto Rico, eh, McManus y Davis, y acabaron en Estados Unidos y desaparecieron de la historia de la Iglesia Católica.
2: Sí, me, eh, en, eso es interesante porque María Mercedes Alonso en su libro, ella, mencio, ella logró contacto con McManus cuando él, él se va a vivir a Florida, y allá él, ella consigue que McManus reaccione a esta situación que había sucedido en la década del 60 y él menciona que, él fue bien, eh, que no fue comprendido aquí en Puerto Rico la idea de, de él. Es interesante porque eh, McManus era estadista y ya para la década del 60 cuando se esté allá el periódico Claridad, que se, es su ley en 1959, eh, se ven muchos artículos atacando a McManus. Este, y hay muchas caricaturas de la, de, 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 del obispo. Y claro, el MPI, que también surge ya para el 59, eh, el, el MPI pues va de, de cierta forma a alejarse del Partido Acción Cristiana y del, del, de José Luis Fuerza Pesquera. De hecho, lo, lo acusan de, de ser un traidor a, a la idea de la independencia. Este, nunca, por, por lo menos no sé si, si Pesquera llegó a contestar esa, esa, eh, eh, esas declaraciones que hacía el MPI sobre Pesquera, que lo, lo, lo expulsaban dentro del movimiento independentista de puertorriqueño y este, claro, ya en el 60, pues, como usted menciona, pues, eh, eh, Muñoz Marín eh, después va, viaja al Vaticano y se reúne con Juan XXIII, donde pues allí pues Rafael Pico recoge bastante de lo que sucedió ese, en ese momento, esa entrevista que tuvo con, con, el, pues, con el Papa Juan XXIII, y pues ahí es que eventualmente pues fueron expulsados y ahí llega pues Luis Martínez, que lo nombran este obispo, fue el segundo obispo puertorriqueño que se han nombrado aquí en Puerto Rico.
1: ¿Que era el capellán de la Guardia Nacional?
2: Exactamente, sí.
1: sí. Eh, es interesante, otro evento que sucede como consecuencia de esta eh, pugna entre la Iglesia Católica a través del de Partido Acción Cristiana y Luis Muñoz, Mar, Muñoz, Luis Muñoz Marín y el Partido Popular, y es eh, la visita del presidente John F. Kennedy en diciembre de 1961, eh, John F. Kennedy eh, había sido electo en el 1960, en esta misma campaña, eh, como el primer presidente católico de los Estados Unidos. Y cuando él viene a Puerto Rico, eh, los obispos americanos eh, envían una comunicación a la Casa Blanca que quisieran este, saludarlo este, cuando viniera a Puerto Rico, porque pues, ellos son los representantes de la iglesia católica, y Kennedy era el presidente católico, eh, correspondencia que fue ignorada en la Casa Blanca. Obviamente cuando llegó allí, pues los asesores de Kennedy le dijeron, mira, aléjate de este asunto, porque estos obispos fueron los que acaban de tener una pelea a muerte con Muñoz Marín, que es tu anfitrión, así que eh, aléjate de este asunto, ni conteste. Y nunca le contestaron, pero más aún... Kennedy pernoctó en Puerto Rico, eh, o sea que no fue una visita como la de los otros presidentes, que era de cuestión de horas, él se quedó aquí, él cenó allí, hubo cenas, hubo reuniones, este, actividades sociales, eh, y en ninguna de las actividades fueron invitados los dos obispos, no estaban en ninguna lista, eh, yo conté esas listas en ninguna lista, O sea, le dieron bola negra, que en otra ocasión hubieran sido los primeros que hubieran aparecido en la lista, y más siendo un presidente católico, o sea que Muñoz, en eso, era un, siendo un líder político efectivo, era vengativo, como, como prácticamente todos los líderes políticos a ese nivel. Y, y se vengó de la Iglesia Católica por haberlo retado a él en unas elecciones.
2: Sí, y el Partido Acción Cristiana, cuando la visita de John F. Kennedy, pues eh, hizo mucha promoción a esa visita. Y no solamente eso, ellos, ellos sacaron pasquines, eh, eh, pasquineron eh, eh, carreteras aquí en Puerto Rico para recibir a, a John F. Kennedy. Y de hecho, pues ahí estuvo, ahí fotos, ¿no? De, de, de Filipe Pesquera ya saludando formalmente a, a John F. Kennedy. O sea que muchos de los líderes del, del Partido de Acción Cristiana, pues estuvieron muy contentos con esa visita porque fue el primer eh, presidente católico. Y ellos, pues mencionaban de que, de que pues, más adelante, pues, pues la democracia cristiana va a, ganar, va a triunfar aquí en Puerto Rico. Este, porque hay muchos mucho católicos, aunque ¿verdad? ellos pues, hacían el acercamiento a los protestantes a que se unieran a su, a su proyecto. Eh, también ¿verdad? es importante señalar que el Partido Acción Cristiana pues, eh, sabía que en América Latina la democracia cristiana estaba muy fuerte y eh, Rafael Cabrera llegó a visitar Puerto Rico, estuvo aquí en Puerto Rico, eh, fue un presidente de Venezuela por pues, el COPEI, y él estuvo aquí en Puerto Rico, invitado por las damas, las mujeres, el, el club de damas del Partido Acción Cristiana. Eh, recuerdo que para eh, una celebración en septiembre del Día del Trabajo, él estuvo aquí ofreciéndole un discurso a los trabajadores puertorriqueños. Eh, y obviamente pues ya en el 64, cuando en Chile pues, la democracia cristiana llega al poder, pues también Fe, Felipe Pesquera y otros líderes pues, del Partido Acción Cristiana estuvieron celebrando también eso porque pensaban de que algún día pues, Puerto Rico pues, va, va a triunfar la democracia
1: cristiana. Carlos, ¿y qué sucede en las elecciones del 64?
2: Ok, pues después que se inscribe el Partido Acción Cristiana, eh, el, el partido, si, si no se hubiese bajado el ciento de, de voto para la inscripción del partido, yo entiendo que el PAC no, no, hubiese, no hubiera quedado inscrito de la misma forma que el PIB. Sin embargo, pues ellos se inscriben y en ese proceso, eh, eh, claro, la investigación que se hizo de, sobre el PAC, sobre el proceso de inscripción, pues tiene otras vertientes. Y entre esas otras vertientes está la, la bandera del PAC, la cual acusaron de o la insignia del PAC, la que acusaron de que se estaba utilizando una, una insignia religiosa dentro de la política porque era un rosario. Y ellos, pues, comienzan entonces, a, 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 antes de las elecciones, se reúnen en diferentes lugares de Puerto Rico y en Quebradillas, allí en, en el teatro, de, allí en el municipio de, de Quebradillas, ellos eh, eh, cambian la insignia del partido por una campana. Esa campana pues llama la atención porque está en, en un fondo amarillo, sigue la bandera, ¿verdad? Utilizando los colores del Vaticano, el amarillo, pero la campana es azul. Entonces pues esa campana la, le da una, una, un significado porque azul es el cielo, entre otras cosas que ellos eh, mencionaban, para la campana es lo que le une a los, a los cristianos, ¿verdad? A reunirse, o ya hace el llamado que se reúnan lo, lo, los cristianos. Y ya para el 64 pues el partido eh, participa nuevamente en el proceso electoral. Eh, yo entiendo que en la historiografía puertorriqueña el, el PAC se ha estudiado mucho en el 60, pero después del 60 pues ha sido, fue abandonado el estudio del Partido Social Cristiana. Participa en el 64 junto al Partido Independiente puertorriqueño. Eh, el candidato, como ya mencioné anteriormente, fue Francisco González Baena. Este, y, y el liderato eh, va a tener unos cambios, como por ejemplo, Muñoz eh, eh, Felipe Quera, perdón va a correr como senador eh, y María Luisa Arcelay quien había sido una, una jueza que había sido deforada aquí en Puerto Rico porque se alegaba de que ella eh, eh, recopiló más de 4.000 firmas en, en una hora o algo así y entonces pues ella pues la van a expulsar, le van a quitar la licencia de, 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 de abogado no y ella pues eventualmente con su furia pues eh, va, va a estar más, más de lleno en el Partido Acción Cristiano y participa como legisladora de, 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 del Partido Acción Cristiana. Ellos cambian de insignia, utilizan eh, a, a varias personas para llevar su mensaje, esta vez de la democracia cristiana, y Roberto López Candal fue el, el candidato a la, la comisión residente eh, en 1964. Eh, la figura de González Baena eh, no, no, era poco conocida en Puerto Rico como candidato a la gobernador, a, a gobernación, lo escogieron como a último momento, no había nadie más que, quería, que quisiera ¿verdad? correr como candidato y él eventualmente pues, accede a ser el candidato. Eh, y las elecciones, pues los resultados fueron un desastre para el Partido Acción Cristiana. Ellos, pues, eh, no quedan escritos. El sustancialmente la, la cantidad de votos baja en comparación con el 1960. Y en el 64, pues ya el Partido Popular Democrático, pues, hace un copo electoral, gana todo lo, todos los municipios de Puerto Rico, gana el senado, tiene el control de, de la, del poder este, judicial de Puerto Rico. O sea que Básicamente ya para el 64, pues el partido pues nuevamente pierde, pero eh, no, incluso no, no, no logran sacar eh, o, o llevar a la legislatura como lo hicieron en el 60.
1: ¿Cuántos eh, sacaron?
2: Alrededor de veintipico mil o sea, votos, menos de la mitad. Sí, mucho menos de la mitad. Eso fue en el 64. Y claro, ya en el municipio de Aguada, sin embargo, el partido se mantuvo fuerte, eh, estando en el 60 en el 64. En el 60 el partido estuvo a, a 400 votos de ganar la casa de la alcaldía. Ya para el 64, pues el PAC eh, básicamente pierde por mil y pico votos. Sin embargo, se mantiene como la segunda este, fuerza política allí en el municipio de Aguada, en Quebradilla, en Sidra, también el Partido Acción Cristiana estuvo muy fuerte en el municipio de San Lorenzo, aunque de hecho en el 60 ganó el PER. Ya en el 64 el PER pierde en el, eh, esa, esa casa alcaldía.
1: Eh, Carlos, ¿tú has encontrado algún documento sobre la decisión de Muñoz Marín de postularse para gobernador en el 60? Eh, que yo recuerdo haber visto algo de que eh, él había considerado retirarse eh, en las elecciones del 60 y lo que lo mantiene activo eh, y lo que lo obligó a él a correr para reelección en el 60 era la lucha con la iglesia católica, Correcto. que él sabía que si que era una lucha que podía ser peligrosa uh -huh. y que no era momento de transición entre el Partido Popular y que el Partido Popular tenía que ir con sus mejores candidato y obviamente eh, encabezando en la lista. ¿Es correcto eso?
2: Sí, es correcto. este Claro, ya después del 60 cuando él se mueve al Vaticano y ve que ya él, eh, se destituyen a los ah. lo obispos aquí en Puerto Rico y que acomodan a Ponte Martínez. Para Ponte Martínez tengo entendido ¿verdad? Que, que de cierta forma se identificaba con el Partido Popular Democrático, o sea que ya Muñoz veía que se estaba una estabilidad. Bueno, señalar también, esto es bien importante. Eh, Muñoz Marín en el 60 hizo una investigación del Partido Acción Cristiana. O sea, él movió personas a investigar quiénes eran estas personas que estuvieron dentro del Partido Acción Cristiana. Y allá en el Archivo General de Puerto Rico, examinando la correspondencia de Muñoz, me encontré con, no solamente con cartas de gente apoyando a Muñoz, diciéndole que estamos contigo, etcétera, sino que encontré un informe, el informe Varillo donde ahí este, se hace, la, eh, eh, es como una carpeta, ¿no? De, de quiénes eran estas personas dentro del Partido de eh, Acción Cristiana, una descripción de, de todos ellos, dónde vivían, etcétera, Y pues le, le, le daban una serie de consejos a, a Muñoz Marín de que había que tener cierto cuidado. Eh, ya para el 64, pues ya Muñoz se pues, eh, va a retirar, ¿no? Y pone entonces, eh, nombra a, a Roberto Sánchez Pileya, que fue el, el candidato a gobernación por el Partido Popular y eventualmente gobernador ya para el 64. Pero ciertamente sí, este Muñoz pensaba retirarse ya para el 60 y, y esto es lo que lo va a tal eh, para mantenerse ¿no? en la, en, eh, como candidato a la reelección de Puerto Rico.
1: Y un dato al margen, que eh, Muñoz ya ya habiendo aclarado y resuelto el problema de este frente con la Iglesia Católica, como tú mencionas, eh, y ya él está eh, concentrado en retirarse, eh, en ese momento el, el el principal este, candidato para sustituirlo era el Néstor Ramos Antonini, que era el líder de la Cámara, hombre carismático, tenía un problema en el prejuicio racial que había en este país, pero era, era el candidato a derrotar, eh, pero en eso, pues eh, eh, para beneficio de Muñoz, que no tuvo que manejar este asunto, pues desgraciadamente el Néstor Ramos Antonini muere en enero de 1963, uh -huh. lo cual dejó el espacio abierto, para Roberto Sánchez Vilella, que era el otro candidato, y fue la persona que Muñoz endosó, y es la persona que corre para gobernador en el 64, y como tú mencionaste, fue una victoria, de hecho, con un margen mayor que la que tuvo Muñoz en el 60. Eh, pero obviamente no tenía ya el Partido Acción Cristiana como un contrincante fuerte, el Partido Independentista no lo era, eh, el Partido Estadista Republicano tampoco era un, un gran contrincante en ese momento. Eh, y entonces, ¿qué sucede a raíz de las elecciones del 64 con el Partido Acción Cristiana?
2: Feliú Pesquera eh, convoca a diferentes asambleas y, pues, eh, discute nuevamente volver a reescribir el partido. Eh, varias personas se van a molestar con Feliu, entre ellas María Luisa Ramos, quien entendía que el Partido Acción Cristiana le había dado la espalda en el 64. Ella pues se desliga del de Partido Acción Cristiana e intenta fundar un partido eh, social cristiano, ese era el nombre, Partido Social Cristiano, eh, pero no, eventualmente este partido no se inscribe. Eh, y eventualmente pues María Luisa Ramos eh, se mueve al Partido del Pueblo, de, Que, que va, la franquicia la compra Roberto Sánchez Pelilla ya para el 68. Eh, en el 64, después de la derrota, pues ellos... Eh, como mencioné, se reúne en asamblea para la, la, re la reescripción del partido. Eh, hay algunos intentos pequeños, por ejemplo en Vieques, en Aguada, de nuevamente escribir el partido, eh, pero no tenía fuerza. Y pues ya eh, José, eh, José Luis Felipe Esquera pues, entendía que él eh, estaba cansado ¿no? de, de esta lucha que él tenía eh, y somete una, una renuncia a, a, al Partido Acción Cristiana. Esa renuncia tuvo la oportunidad de... De hecho, es importante mencionar que los documentos del Partido Acción Cristiana eh, fueron entregados al Centro de Dominico, allí en Bayamón, eh, de Estudio Dominico en Bayamón, eh, y ellos, pues, eh, ahí se encuentra toda la documentación del Partido Acción Cristiana, incluso eh, fue entregado por el vicepresidente del Partido Acción Cristiana, que era el señor Ángel de Ángel, eh, la viuda de, de este señor, le entregó todos los documentos, y allí está todo, básicamente, lo, lo que me permitió a mí eh, 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 escribir este trabajo sobre, sobre el Partido de Acción Cristiana como institución política. Feliu, pues, entonces renuncia y, pues, el partido desaparece. No había ya la, la cabeza. El líder formal era él siempre. Así que la, las personas, pues, muchos regresan a de donde salieron. Algunos se mueven al PIB. Otros, pues, eh, se ingresan al Partido Estadista Republicano. Otros no votan por el PER y, eventualmente, lo vemos ya en el 68 uniéndose al Partido Nuevo Progresista, porque, y esto sería muy, muy importante investigarlo. Que, ¿Cuál era el, el proyecto del PNP en el 68? ¿Cómo se, eh, ¿Qué cosas contenía ese proyecto del PNP en el 68 que ya estaban dentro del programa político del Partido Acción Cristiana? Porque entiendo que pues, hay varias cosas ¿no? de la lucha a la justicia social que reclamaba el Partido Acción, eh, Acción Cristiana. Entre ellos, eh, ellos, ellos mencionaban que. que defendían la propiedad privada, atacaban mucho las ideas comunistas, eran eran eh, antimarxistas en, eh, en Puerto Rico, eran gente eh, conservadora. Sin embargo, eh, mencionaban de que a los obreros hay que hacerle justicia con ellos, mencionaban que de llegar al poder pues iban a, a crear un fondo eh, producto de empresas privadas, que saliera de, de la empresa privada y el gobierno para ayudar a las personas que tuvieran muchos hijos, eh, familias con muchos hijos, o sea que era como un incentivo Aparte de, de, la persona trabajaba, pero que también tuvieron incentivo del gobierno para poder mantener a, esa, a, esa, a esos hijos. Ellos también, pues, eh, mencionaban de que, de que se le debía dar propiedad en, en las casas, que básicamente el gobierno le pagara los alquileres a, a, la, a, la, a las personas y que eventualmente pues, fueran dueños de sus propias su propia casas. eso era parte también de ese programa este, demócrata cristiano de, de, de Filipe Esquera, que eran ideas que él retomaba de, en Venezuela, de Chile, y las ajustaba aquí el caso de Puerto Rico. También defendía a los agricultores en Puerto Rico. Eh, eh, Filipe Esquera tenía una lucha eh, muy intensa en defensa del agricultor, porque él entendía de que esos intermediarios pues, se aprovechaban de los agricultores y le llamaba el colmillú. Eran estas personas ¿verdad? que compraban el producto y lo revendían y le pagaba una miseria al que lo cultivaba. Entonces, pues, Felipe Pesquera hizo la, la, la salvedad ¿no? de que había que defender a los agricultores, a, los a la clase trabajadora de Puerto Rico y defendía, obviamente, la propiedad privada eh, aquí en Puerto Rico.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, la historia del Partido de Acción Cristiana, que es el único partido en la historia de Puerto Rico de con una filosofía cristiana, religiosa. Eh, un partido que se funda en el 59 y que eh, está basado en, el, en, en una tendencia que había en aquella época de fundar partidos religiosos que comienza en Italia eh, y luego lo vemos en, en distintas en, eh, entidades en América Latina. Eh, y que luego se complica con la cuestión de la lucha entre eh, la Iglesia Católica y el Partido Popular, Democrático, lo cual lleva a, un, a un, este, una confrontación en las elecciones del 1960. El partido finalmente desaparece luego de las elecciones del 1964. Eh, muchas gracias, Carlos.
2: Gracias, gracias a usted.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.